0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Türchen im Einfach-Eltern-Adventskalender. Heute geht es in die Vollen und zwar ähm, ins Portemonnaie oder vielleicht auch nicht, weil nichts drin ist. Heute geht es um Frauen und Vermögen und genauso oder ähnlich heißt tatsächlich auch ähm, die Firma von Ute Voss, die ich heute, ähm, ich weiß aber nicht, ob man Voss oder Foss sagt, das musst du mir Fos. gleich sagen. Voss. <lacht> Siehst du, oh, das hat mich gerade irritiert, weil sie wird mit SZ hinten geschrieben. Und dann sagt man ja nach der neuen deutschen Rechtschreibreform Foss, aber Foss Ihr merkt euch jetzt, Ute Foss von Frau und Vermögen. Ich mag ja, wenn meine Gäste sich hier selbst vorstellen, deswegen gebe ich direkt an Ute ab und dann werdet ihr erfahren, dass es heute um Moneten geht.
1: Ja, hallo, liebe Frauke. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe richtig Lust, weil ich finde, du machst einfach wirklich immer gute Sachen so. Herzlichen. Ja, mein Name ist Ute, Ute Regina Voss und meine Firma heißt Frau und Vermögen und ich berate Frauen und nette Männer und kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen finanzielles, unternehmerisches und persönliches Wachstum, weil das alles zusammengehört. Und ja, ich berate, coache, halte Vorträge, Seminare, schreibe, habe unterschiedliche Hintergründe auch in meiner Ausbildung und macht das
0: immer mit ganz viel Spaß und Leidenschaft. Es ist ja lustig, wenn du sagst Frau und Vermögen und du berätst trotzdem auch Männer. Die kommen, die kommen zu dir, obwohl bei dir steht Frau und Vermögen. Das finde ich ja, spannend.
1: Ja, als ich mich damals selbstständig gemacht habe mit, mit Frau und Vermögen 2005, wollte ich zunächst nur Frauen beraten. Und dann kamen aber relativ schnell Männer, die meinen weiblichen, ganzheitlichen Beratungsansatz gut fanden. Cool. der sich ja nicht nur auf, die, auf das reine Geld beschränkt, sondern eine, eine ganze Lebenssituation äh, sich anguckt. Und viele Männer auch, gerade in meinem Alter, hatten keine Lust, dass mit, einem, ich sag jetzt mal, Geschäftsübergabe, Betriebsübergabe oder auch große Themen wie Scheidung oder was auch manchmal anliegt äh, mit einem, ich sag jetzt mal einfach, äh, jungen 22-jährigen Banker zu besprechen.
0: Mhm. Mm.
1: Finde ich total
0: schlau. Also ich, ich finde es total äh, logisch, ehrlich gesagt. Also das, was du sagst, macht sofort bei mir Ping und denkt so, ja, absolut. Aber das finde ich, find ich großartig. Also auch von den Herren, die die so denken und sagen, nee, das finde ich gut, sowas Ganzheitliches macht ja macht ja eben einfach Sinn. Und genau um diese Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, soll es ja auch ein bisschen gehen, weil ähm, wir haben die Adventszeit, es kommen jetzt, äh, es liegen Tage vor uns, wo man vielleicht auch mal ein bisschen Struktur reinbringen kann und du hast ja auch ein paar Themen sozusagen mitgebracht. Erzähl doch mal, was du heute an Impulsen sozusagen für unsere ZuhörerInnen, dürfen ja auch Männer, wie gesagt, ne? haben wir jetzt rausgefunden, ähm, Gerne Ihren Teil mitnehmen.
1: Ja, also puh, ich habe einen ganzen Advents- oder Weihnachtskoffer sozusagen dabei und mal gucken, wie ich da so die einzelnen Stücke jetzt rausflücke Klar kann man sich vornehmen, ich mache vielleicht jetzt in der Adventszeit, beginne ich schon mal. Oder man kann auch sagen, ich nehme mir über Weihnachten oder ich finde gerade die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr liebe ich ja sehr. Oder die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Ich finde, das ist nochmal so die Zeit der Rauhnächte, so eine magische Zeit, wo man wirklich, wenn man nicht gerade Krankenschwester ist, die jetzt irgendwo arbeitet, aber man kann man ja wunderschön auch abtauchen. Ja. Und ich würde vorschlagen, oder mein Tipp wäre erstmal damit zu beginnen, dass man sich über sich selbst klarer wird ob es beim Thema Geld. Mhm. Und dafür empfehle ich eine schöne, sich eine schöne Klatte zu besorgen, also ein Erfolgs- oder Finanztagebuch oder wie immer man das nennen wird. Und einen schönen Stift und eine schöne Umgebung und dass man sich einen Platz freiräumt, entweder zu Hause oder ja, jetzt ist gerade, haben wir ja die Corona-Zeit, aber vielleicht kann man sich auch mal einen Nachmittag irgendwo verkrümeln in einer netten Umgebung und einmal komplett erstmal abtaucht und guckt, äh, wer bin ich in Bezug auf Geld, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin.
0: Mhm
1: ich finde, das ist so die, die Basis des Ganzen. Und dass man da einmal reinschreibt, auch Themen wie, ja, was bin ich mir selbst wert? Also die eigene Wertschätzung.
0: Ja, das Oder ist ja schon direkt ein ganz eingemachtes Thema, weil das ist ja, ne, du sagst es so in so einem, in Anführungsstrichen, Nebensatz, weil das ist mhm. ja ganz, ganz viel. Gerade bei uns Frauen ist das, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dieses selbst Selbstwertschätzungs- Thema, was ähm, ich, ich habe auch schon mal gehört, dass man einfach quasi wirklich am ersten des Monats solle man sich am besten auch mal selbst erstmal ein Gehalt sozusagen von seinem Gehalt überweisen, weil man ja dazu neigt, immer alles direkt erstmal Miete, Kinder. Mhm. Ne? Also man bezahlt erstmal alles, was, was man irgendwie zu bezahlen hat und man selbst sich nichts. Also das ist immer so das, was eventuell überbleibt. Dafür darf ich mir dann vielleicht mal eine Badekugel kaufen oder so. Aber in die mhm. Richtung, das ist schon mal ein Thema, glaube ich, womit es anfängt, weswegen ähm, wir uns ja eigentlich auch treffen und warum mich dieses Thema so umtreibt, ist, weil, weil wir Frauen einfach zu wenig für uns sorgen. Ne? Das ist, glaube mhm. ich, schon ein Frauenphänomen. Mhm. Gerade äh, auch Mütter. Mütterphänomen,
1: ja. also bei Müttern noch ausgeprägter. Und ich fand es eben sehr gut, was du gesagt hast, und wenn es, also, und wenn es eine gar Badekugel ist, also es muss ja, also Einkommen von Familien oder von Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Und es muss jetzt nicht gleich jeden Monat die Goldkette sein, so, sondern es kann auch sein, ja, eine Badekugel oder und wenn es, wenn man sich ein Gehalt von, ich weiß nicht, 50 Euro zahlt oder was, was Kleines, das muss jetzt nicht riesiges sein.
0: Genau, und sei es irgendwie ein besonderer Tee den man sich in Anführungsstrichen gönnt, aber dass man sich den am Anfang des Monats gönnt, einfach damit wir nicht hinten rüberfallen, weil wieder am Ende des Monats nichts übergeblieben ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist das egal, wie viel ich eigentlich verdiene. Am Ende des Monats ist eigentlich immer alles platt, weil wenn man mehr verdient, gibt man einfach automatisch auch mehr aus. Und ich weiß aber, dass ich früher als Studentin, glaube ich, mit 250 Mark und dann hinterher Euro im Monat wunderbar klargekommen bin. Und davon habe ich wirklich auch noch, bin ich noch feiern gegangen und habe meinen Sprit bezahlt und so. Also das wäre jetzt heutzutage gefühlt undenkbar. Aber ich habe jetzt auch zwei Kinder, die teuer Geld kosten. Aber alleine so dieses für sich, sich am Anfang des Monats wirklich mal was zu. Zur Seite zu legen und zu gönnen, finde ich eine ganz schöne Sache. Aber wir, ich habe dich total unterbrechen, äh, unterbrochen in deinem Ad Adventskoffer, den du auspackst. Also, ich finde das ganz schön, so dieses: man besorgt sich eine neue Kladde und einen schönen Stift und setzt sich dran. Und, und was genau. packe ich da rein, was schreibe ich da rein? Ist das was Vorgefertigtes? Gibt es da extra Finanzbücher, äh, die man nehmen kann? Oder meinst du einfach nur ein leeres, liniertes, kariertes äh, Heftchen reicht?
1: Ich würde eher, ich weiß jetzt gar nicht, ob es sowas gibt, aber ich habe immer noch mal vor, sowas zu entwerfen und zu entwickeln. Also tritt mir ruhig mal auf die Füße. Ähm, ich weiß es in der Tat nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal, man kann sich das ja auch noch schön mal, mit schönen Stiften, wie auch immer, und Fragen wären zum Beispiel tatsächlich, ähm, einfach mal alle Stärken aufzuschreiben, die ich habe. Also da, was bin ich mir selbst wert? Was habe ich alles schon erreicht im Leben? Ne? Warum bin ich auch ein wertvoller Mensch? Weil ich anderen helfe oder weil ich eine gute Mutter bin oder was auch immer da drin stehen wird und sich dann auch zwischendurch mal selbst auf die Schultern klopfen.
0: Auch wieder also. ein schwieriges Eisen, das du da gerade anfasst. Ne? Weil ja. das ist da findet man ganz oft nichts, ne? weil man setzt sich ja abends immer auch gerne mal mit sich auseinander und sieht eigentlich nur, was man nicht so richtig gut gemacht hat. Mhm. Also auch hier wieder die herzliche Einladung, mal zu gucken, nee, nee, es geht jetzt nicht um das, wo man sich selbst eine 6 geben würde, sondern mal wirklich zu gucken, wem tue ich eigentlich ständig einen Gefallen, wo bin ich gut, was mache ich Gutes?
1: Also das ist so eine Idee. Und ähm, dann würde ich auf jeden Fall reinschreiben, wirklich, falls ich eine Blockade habe beim Thema Geld, ne, die, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Biografie des Geldes. Und ähm, das hilft für mich, selbst, also bei mir selbst, aber auch mit meinem Partner in der Diskussion oder auch mit meinen Kindern. Also das Thema, wo komme ich eigentlich her? Welche Rolle hat Geld in meiner Familie gespielt? War immer genügend Geld vorhanden? Wurde mir mein Studium oder meine Ausbildung, brauchte ich dafür nichts tun? Ähm, konnten wir immer gut verreisen? Oder komme ich aus einem Haushalt, wo Geld immer knapp war? Mhm. Musste ich mir mein Studium noch zusätzlich selbst verdienen? Und ähm, ja, ja. Wie gehe ich eigentlich selbst mit Geld um? Wie bin ich aufgewachsen? Was haben meine Eltern mir vorgelebt?
0: Ja, und, und auch halt dieses auch, Mädchenthema auch. Ne? Also ich glaube, gerade Frauen neigen ja auch dazu, ähm, einen ganz anderen Bezug zu Geld zu haben. So dieses, darf ich eigentlich viel Geld haben? Ne? Also das, als ob Geld nichts Gutes wäre.
1: Auch das, genau. Und sich einmal da, welche Glaubenssätze trage ich mit? Was wurde in meiner Familie über Geld gesagt? Ich erlebe es schon auch öfter, dass es manchmal heißt, ja, so die Reichen auch mit ihrem Geld und was machen die da eigentlich und kaufen sich drei Ferraris oder so.
0: Mhm.
1: Und dass das so eine abschätzende Geschichte ist. Und erstmal ist Geld etwas Sachliches schon, aber es ist auf jeden Fall mit Emotionen verbunden. Und ich kann auch, das ist ein wichtiger Punkt, auch in dieser Erfolgsklatte oder Tagebuch mal meine Glaubenssätze aufschreiben und gucken, was ist dran, was habe ich mitgenommen, aber wie kann ich die eben auch positiv verändern? Und ähm, beim Thema viel Geld kann man ja auch sagen, ja, ich habe gerne viel Geld, weil ich kann dann nachts besser schlafen. Ich kann damit auch Gutes tun, ich kann Stiftungen gründen, ich kann
0: meine Nachbarn unterstützen damit, was auch immer. Also keine Angst vor viel Geld. Das mhm. finde ich äh, tatsächlich auch wirklich wichtig, dass man davor diese Scheu verliert. Das, äh, das, also ich, ich denke die ganze Zeit so, oh, ich hätte überhaupt nichts dagegen, mal richtig im Lotto zu gewinnen. Ich würde mich freuen. Ich hätte keine Angst davor, ehrlich gesagt, und könnte definitiv besser schlafen. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt auch mal darüber nachdenkt, dass jetzt zum Beispiel, uns hören ja viele Mütter zu, es sind viele Mütter in Elternzeit, und da ist das Thema Geld immer ein sehr knappes, also nicht immer, sondern zu wirklich einer hohen Prozentzahl. Man hat vielleicht den guten Job jetzt einfach an, äh, für, für eine Zeit an den Nagel gehängt. Das Elterngeld ist 67 Prozent minim, an dem maximal, weil ja auch viele jetzt über zwei Jahre nach Hause gehen oder zu Hause bleiben. Und wie ist das denn dann? Also gerade care Erwerbsarbeit, wie machen wir das? Was ist mit der Rentenkasse? Gibt es da Tipps von dir? Weil äh, ich meine, das, ich weiß zum Beispiel, dass mein Rentenbescheid ganz anders aussieht als der äh, Rentenbescheid des Vaters meiner Kinder. Mhm. Und da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht und finde das jetzt im Nachhinein wirklich ähm, fatal.
1: Mhm. Also da ist auch gleich die Überlegung, wenn man Kinder hat oder Kinder bekommt, ist ja immer die Frage, in welcher Phase befinde ich mich gerade, Erstmal natürlich als Paar zu überlegen, wer geht in Elternzeit? Mache ich das wirklich zwei Jahre oder teile ich mir das mit meinem Partner? Ich weiß, dass das in der Praxis nicht immer so easygoing ist, weil ich habe es gerade wieder gelesen, dass viele Arbeitgeber, also da haben es die Männer oft nicht leicht, das dann auch, auch, auch durchzusetzen. So, aber gehen wir jetzt mal vom Idealfall einfach aus und dass man sich als Paar hinsetzt und es nicht erstmal als selbstverständlich hin nimmt das gleich, das immer die Frau, ich sage jetzt mal, zu Hause bleibt, sondern halt auch guckt. Und wie hoch ist unser Familieneinkommen, was sind unsere Ansprüche, wo können wir, das ist wieder so ein Paarthema, wo man als Paar drüber spricht, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, was ist uns wichtig? Ja. Was sind Mast zum Beispiel, also Thema Wohnen oder wie viele Autos will ich haben oder was geht nicht ohne aber was ist sozusagen die Sahnehaube? Wo mhm. kann man, also, was sind die Bases und, und wo, wo kann man vielleicht noch mal gucken? Ist uns das wirklich wichtig? Vielleicht ja. ist uns ja auch Zeit zusammen wichtiger als der, der, der vierte Urlaub auf den Seychellen oder
0: so? Ja, ich glaube, darum geht es hier immer nicht. Nee. Hier geht es wirklich nee. eher darum. Ähm, kriegen wir das gestemmt mit der Miete, können wir hier wohnen bleiben, mhm. wenn ich so lange zu Hause bleibe, wie wir uns das eigentlich für unsere Kinder wünschen. Da geht es selten um den vierten Urlaub, sondern da geht es echt mhm. um die Butter auf dem Brot. Und trotzdem, ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, was ich sehr spannend fand, von Patricia Camerata ging es um die Mental Load Falle, also eigentlich eher um die mentale Last, und aber auch gegenübergestellt Care-Arbeit, Erwerbsarbeit. Und da hat sie ein ganz heißes Eisen angefasst, habe ich hier auch schon mal einen Podcast drüber ähm, Gemacht. Und ich fand aber da auch wirklich das krass zu sagen, ähm, wir gucken uns an, was haben wir im Topf? Also wirklich, es wird alles, wenn einer nur erwerbstätig ist, also quasi da kommt das Geld rein, da wird ja von einem Arbeitgeber, wenn man angestellt ist, auch in die Rentenkasse eingezahlt, man zahlt auch freiwillig ähm, weiter noch einen großen Batzen ein und dass man einfach sagt, okay, aber genau das, was jetzt von dem einen Partner in die Rentenkasse gezahlt wird, muss auch von dem, was man verdient, muss auch für denjenigen in die Rentenkasse gezahlt werden, der zu Hause bleibt.
1: Also und auch
0: das ist tatsächlich, das ist, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass das ja eine Möglichkeit ist. Also wenn man sieht, okay, da gehen 500 Euro äh, in die männliche Rentenkasse, dann gehen von dem, was äh, nach Hause gebracht wird, von dem jetzt im klassischen Rollenverständnis, dem Mann, auch 500 Euro in die, in die Mama-Rentenkasse. Mhm. Und dann kann man gucken, was überbleibt und dann können wir über die Seychellen sprechen. Ich finde das total gut und wichtig, dass sowas angesprochen wird.
1: Auf jeden Fall. Und das beginnt wirklich, wie du schon sagst, dieses Ansprechen. Ja. Also Der wie Part. kommuniziert man als Paar miteinander, wie redet man? Und, und da, wie, wie gesagt, diese Übung einfach nochmal zu gucken, aus welchem, erstmal drüber zu sprechen, aus welchem Elternhaus, aus welchem Stall komme ich? Und ähm, ja, und erstmal, so, das sind so die grundlegenden Sachen. Und dann tatsächlich zu gucken, das ist eine, bin ich auch voll bei dir zu sagen, ja die 500 Euro wandern auch in die Kasse dann der Frau klassischerweise. Da muss man natürlich noch mal gucken, wie hoch ist der Verdienst des Mannes überhaupt? Und kriegen wir das mit den 500 Euro jetzt in den Fall gestemmt? Und wenn nicht, aber dass man zumindest sagt, dann 250 oder, oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, dass für die Frau adäquat weitergesorgt wird.
0: Ja. Und oftmals haben ja
1: dann die Männer, das ist ein bisschen Stereotyp hier, ne?
0: Aber ja, aber wir müssen ja irgendwie da durch. Ne? Wir wollen jetzt gar nicht gendern, wir nehmen einfach genau. jetzt mal klassisch Mutter, Vater, Kind, damit wir gut, gut verständlich durchkommen, aber es gilt natürlich ja. für alle Paarbeziehungen.
1: Also ich erlebe es auch oft in der Beratung, in, also in besser bezahlten Jobs, ist immer die Frage, wie verdiene ich überhaupt, dass dann bei dem Mann nicht nur die Rentenversicherung weiterläuft, sondern der hat dann auch oft noch eine private Rentenversicherung zahlt in Fonds ETFs ein hat vielleicht noch irgendwo ein Haus als Kapitalanlage und bei den Frauen wird dann oft sozusagen werden die bestehenden Frauen haben dann manchmal auch Verträge noch aber die werden oft dann stillgelegt und im schlimmsten Fall sogar gekündigt weil vermeintlich nicht mehr genügend Geld da ist wenn die Kinder da sind und dass man zumindest dass die Verträge der Frauen das schon dass das weiterläuft finde ich ein wichtiger Punkt und da müssen Frauen sich auch stärker und gerader machen.
0: Oh, und ich dem. erlebe
1: es ganz oft auch, Frauen lieben ihre Kinder, ist ja auch klar. Ich habe ja selber zwei Kinder, mittlerweile zwei Enkelkinder, liebt die auch. Aber mh, manche Frauen sagen auch, oh, wenn ich sage, Mensch, wir fangen mal an mit 50 Euro in einen Sparplan im Monat, dass dann manche sagen, oh Gott, habe ich ja gar nicht. Und dann werde ich so ein bisschen rabiater, ungemütlicher und hinterfragt das Ganze mal, das Ausgabeverhalten. Es muss nicht die dritte Designer-Jeans oder das allerneueste Mountainbike für die Kinder ständig sein. Also klar, Kinder sollen alles haben und vor allen Dingen ganz viel Liebe und Zeit zum Spielen und solche Dinge. Aber dass man da auch mal guckt, muss ich mit den Kindern wirklich jeden Hype mitmachen? Muss es eine riesengroße Carrera-Bahn neu gekauft sein? Oder kaufe ich eine Second Hand, die noch sehr gut erhalten ist? Also auch mal ein bisschen kreativer werden.
0: Also ja, ist sowieso für den Ökofußabdruck viel besser, wenn man bei eBay Kleinanzeigen jetzt auch die Weihnachtsgeschenke kauft. Ich kaufe da fast alles. Ich finde es mm. total schön, fühlt sich voll gut an. Mm. Ich habe meine, ja, also, ja. Da aber das, 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 genau, da wollte ich nämlich gerade auch wieder was zu sagen, weil es ist eben auch da ganz oft nicht die dritte Designer Jeans oder die Carrera Bahn für die Kinder. Aber du hast recht, für die Kinder hauen wir es ja meist raus. Ne? Ich kenne ganz viele Familien und ich bin da selbst eingeschlossen. Ich trage immer noch die, die Sachen, die ich vor 15 Jahren gekauft habe und äh, übersehe auch gerne mal das ein oder andere Loch in meinen, in meinen Oberteilen. Aber die Kinder haben immer irgendwie, die haben alles, was sie brauchen. Und das ist ja auch gut so, aber sie haben eigentlich immer mehr, als sie brauchen. Mhm. Und da darf man sich wirklich mal hinterfragen, ob nicht vielleicht diese 50 Euro, von denen du gerade gesprochen hast, die man an die Seite legt, weil sonst gibt man sie aus für irgendwas. Damit ist ja schon ein guter Anfang getan. Ne? Mhm. Was würdest du denn jetzt vorschlagen, tatsächlich, um jetzt mal so, in, so, so den ersten Impuls in, 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 die, in die Praxis zu geben? Was macht man mhm. mit 50 Euro im Monat?
1: Also ich komme gleich nochmal wieder an die Basics zurück, weil das ja. ist eigentlich erst ein späterer Punkt. Okay, aber,
0: ich, alles gut.
1: Ähm, also ich sage einfach mal, so die Basis einer strategischen Geldanlage ist erstmal zu gucken, Status Quo, wo bin ich jetzt, was habe ich alles? Und wir sind ja beim Thema Weihnachten, Advent, Neujahr, Zeit zu nehmen und ich würde da mal alles auflisten, was ich habe. Also ich würde mir dieses am besten karierte Buch nehmen oder man kann durch auch eine Excel-Tabelle machen, egal. Und dann mal alle Ordner rausnehmen, die man so hat und dann mal aufschreiben, auflisten. Also was haben wir an Familieneinkommen? Und vielleicht auch einen kleinen Tipp schon mal anzufangen, dann auch mal ein Haushaltsbuch zu führen. Das hört sich so ein bisschen altbacken an, aber das funktioniert auch, funktioniert wirklich gut. Und ich habe auch Kunden, die haben sehr, sehr viel Geld und die führen ein Haushaltsbuch, weil die sagen...
0: Deswegen haben die viel Geld
1: wahrscheinlich. Weil die wissen wollen einfach, ähm, ähm, die wollen einfach wissen, wo bleibt das Geld. Und die geben nicht oft so unnütze Sachen aus oder so, sondern die wollen einfach einen Überblick haben. Mhm. Und ein Haushalt ist ja auch immer ein Wirtschaftsunternehmen, also nicht nur ein großer Betrieb, sondern ein Haushalt ist ein Wirtschaftsunternehmen und es muss geführt werden von einem Wirtschafts- oder Finanzmanager. Und das ist man halt auch ja, in der Rolle. Ja, ja, das ist, das muss man sich bewusst machen. Und es beginnt damit, dass man den Status quo erstmal erfasst. Wie viel haben wir jeden Monat? was geht an Fixkosten weg, die, für die wir nichts können sozusagen und was bleibt dann noch zum Verbraten, zum Anlegen über an soften Geschichten und was, ja, und was bleibt dann tatsächlich am Ende zum Anlegen über. Und wenn wir dabei sind, gerade zwischen Weihnachten, Neujahr, jetzt alles mal neu dazu starten und Zeit haben wir auch zwischen den Tagen, dann kann man wunderbar mal gucken, alle Versicherungen auflisten, die man hat und sind die noch aktuell bin ich vielleicht von einer größeren Wohnung in eine kleinere umgezogen oder umgekehrt, dann muss ich meine Hausrat anpassen. Ähm ja, und wenn man sowieso dabei ist, dann kann man auch gleich noch mal gucken. Vielleicht ist gerade ein neues Kind geboren und das ist noch gar nicht im Testament erwähnt. Also solche Geschichten erlebe ich auch. Ich habe nicht mal eins. Oder du hast nicht mal eins, je nachdem. Das wäre jetzt wieder ein extra Thema. Und ich bleibe jetzt aber erstmal hier, nee, klar. hier Also, und dann guckt man sich an was habe ich an Versicherungen, jetzt gerade auch das Thema dieser ganzen gestiegenen Energiekosten, vielleicht muss ich, muss ich oder kann ich meinen mein Anbieter auch wechseln, gucken, was man da einsparen kann bei gleicher Leistung. Und dann gucke ich, was haben wir eigentlich an Vermögen, was ist auf unserem Girokonto, was ist eigentlich in unseren Geldanlagen drin, dass man das einmal schwarz auf weiß auflistet. Und wenn man sowieso dabei ist, gerade zwischen Weihnachten, neuer dann sollte man auch gucken, die Freistellungsaufträge für Kapitalerträge. Also man hat als Ehepaar 1.602 Euro Freistellungsbeträge. Äh, Wie habe ich die eigentlich verteilt? Wie sind die bei meinen Banken? Muss ich da irgendwas ändern?
0: Kann ich es so lassen? Das ist für mich voll chinesisch, was du gerade sagst. Ah,
1: also wenn du Geld anlegst, und vielleicht sagen wir mal 100.000 oder was auch immer.
0: Okay, ich bin raus. Nein, oder auch weniger, <lacht> ist ja auch egal. Ich drauf, Aber was, was ich heißt grad... denn anlegen? Also, ich habe nur ein Girokonto, ich lege nirgendwo an. Was, was heißt denn anlegen? Wir müssen ein also... also, bisschen bei jemandem, der überhaupt gar nichts macht. Mhm. Ich Kinder Meine Kinder haben ein Knackskonto hier, wollte ich gerade sagen. Die haben ein Mäusekonto ja. bei der Haspa.
1: Also, ich würde an deiner Stelle, wir wollten uns nochmal treffen, ja. <lacht> wirklich gucken, wenn du. Also ich möchte hier nicht ins Eingemachte gehen, wir sind hier so ein öffentlicher Podcast. Also, oder? Ach, ich habe da gar
0: nichts gar nicht gegen. Ähm, also manche Menschen
1: haben ja zum Beispiel eine private Rentenversicherung, also keine gesetzliche, sondern eine private, wo sie jeden Monat einen Betrag einzahlen, der dann sollte eigentlich dann auch auf Fondsbasis laufen, also in Investmentfonds oder
0: sind wir schon sehr ins
1: Eingemachte hier.
0: Ja, aber das sind ja immer so böse Sachen, weißt du, ich habe ja, ich, ich denke immer so, oh, das sind immer so böse Sachen in den Fonds, das sind immer so die, die großen Gemeinden, die ich immer nicht kaufe und die ich vermeide, weißt du, und das sind ja, also gerade ETFs habe ich selbst mal eine Fortbildung zugemacht. gemacht, ähm, finde ich super spannend, das mal zu wissen, wie sowas funktioniert und dann sind das ja meist irgendwelche Fonds, die jetzt sozusagen auf dem DAX oder so, weil dann ist man sicher, da sind dann irgendwie 2000 Firmen drin, da tut man sich nicht, aber da sind nur Arschlöcher drin, Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal so sagen und ich möchte ja. nicht mein Geld irgendwie vergrößern, indem ich Arschlöcher finanziere und das ist mein, meine Hürde sozusagen. Ich habe auch mein Konto, Hashtag ohne Werbung bei der GLS Bank, weil ich möchte das mit meinen Sachen, grüne Sachen gemacht werden. Ich bin mhm. dann ja so ein bisschen Nerd und das ist deswegen habe ich keine Anlagen, weil ich immer denke, ich kann ja keinem mein Geld geben, weil das sind alles Penner. Weißt du? Ja,
1: verstehe ich total. Also ich habe in diesem Jahr noch meine Fachberaterin für nachhaltige Investments gemacht und da musste ich wirklich viel lernen, viel schwitzen, eine Projektarbeit schreiben. Wir haben in den Kursen sehr intensiv an, an Firmen gesessen, an Aktien gesessen und Unternehmen gegenseitig begutachtet und vorgestellt. Auf jeden
0: Fall, ich habe es geschafft, die Prüfung und ich bin Fachberaterin für nachhaltige Investments. Das okay, wir können, so wir können uns treffen. Aber das ist auch der Grund tatsächlich. Ja. Oder nicht der Grund, sondern ich habe dich ja vorher schon angefragt. Du wirst ja auch bei unserem Kongress nächstes Jahr im Oktober sprechen. Und da wünsche ich mir tatsächlich eine kleine Themenänderung, nämlich zum Thema nachhaltig. Also das fände ich total ja. gut, so dieses, dass das auf jeden Fall einfließt, weil ich finde das so wichtig, dass man irgendwie eben nicht sein ich möchte jetzt nicht wieder das Wort sagen, aber dass man quasi mhm. wirklich sein Geld auch an die Guten äh, gibt. Ne?
1: Mhm. Und da gibt es wirklich spannende Gute und ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren in meinem Beruf und kenne auch die einzelnen Fondsgesellschaften. Ich weiß, wer jetzt erst aufgesprungen ist auf diesen grünen Ökozug sozusagen. sozusagen, ja. aber welche Fondsgesellschaften das sozusagen in ihrer DNA verankert haben, das auch intern auch in ihren Häusern leben und doch, hat mir da eine gute Expertise erarbeitet. Das wäre noch mal wieder ein extra Thema, Frau.
0: Machen wir. Du, dieser Podcast ist zwar jetzt so der Adventskalender-Podcast, ja. aber ich glaube, dass das ein ganz spannendes Thema ist. Ich freue mich auch auf eure Zuschriften, ob euch das interessiert, weil dann machen wir einfach direkt nochmal einen Termin aus und treffen uns nochmal und mhm. ähm, ja, super spannend. Aber wir gehen weiter im Text. Also die Anlagen, die ich nicht habe, da gibt es Freibeträge für. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Anlagevermögen hätte, dann kann man mit diesen Freibeträgen, weil das habe ich noch nie verstanden, wenn mein Steuerprogramm so. das gesagt hat. Was, mhm. was heißt das denn? Was mache ich denn? Also
1: angenommen, du hast eine größere Summe Geld und legst die an und, da, und du hast dann Gewinne in Form von Zinsen. Zinsen mhm. Zinserträge gab es ja früher ja. manchmal mhm. sogar 3% oder so. Mittlerweile sind wir ja 0, bei 0. <lacht> und wenn man die Inflation, die im Moment bei 5% liegt, das muss man, sind wir bei minus 5%. Aber auch da gehe ich gleich zurück. Okay. <lacht> ähm, so, man, hat, man legt Geld an und bekommt Zinsen oder auch Dividenden, Ausschüttungen von Firmen. Und wenn die zum Beispiel eine große, also du hast bei den Wegen, ja, dann müsstest du theoretisch darauf eben Kapitalertragsteuer zahlen, auf diese Zinsen und Dividenden. Und äh, hast aber einen Freibetrag, das heißt, erst wenn du bei einer Einzelperson über 801 Euro kommst, mhm. ab da müsstest du dann halt diese, diese Kapitalertragssteuer mhm. drauf zahlen, das ist dein Freibetrag. Und äh, Ehepaare haben einen Freibetrag von 1600 Euro, 602 und das können die eben aufteilen und sagen, gut, bei der einen Bank haben wir 200 Euro geben wir da hin und
0: bei einem beim Fonddepot, das wir gemeinsam haben, geben wir 400 hin. Das kann man aufteilen, okay. Ja, das ja. kann man aufteilen. Spannend. Macht man das bei der Steuererklärung oder wo, wie macht man das? Also
1: normalerweise würde ich empfehlen, machst du das schon gleich bei der jeweiligen Bank oder bei der Fondbank, wo du dein Depot hast. Okay. Dann hast du damit gar keinen Stress. Aber manche mögen auch gerne Steuererklärung machen und geben dann die... <lacht> Wer ist das denn? Doch, das gibt es. Manche haben Spaß. Die mögen dieses Akribische. Und das du bekommst so. ja auch immer eine Bescheidigung fürs Finanzamt. Mhm. Und das kannst du dann ja in deiner Steuererklärung angeben. Und dann wird ah, es Okay,
0: ja, alles gut. So, okay. das
1: ist das, genau. Aber ja, wir sind ja auch noch dabei, was man zwischen Neuer und Neuer machen kann. Also, ja, auf jeden Fall mal alles
0: auflisten, finde ich schon, ist schon alleine ein super Tipp, wenn man das alleine schafft, mal sein Banking-Programm zu öffnen oder die Kontoauszüge und dann mal drei Monate einfach mal gucken, wo bleibt es denn? Ne? Wahrscheinlich würde man das so machen, oder?
1: Auch. Das wäre sozusagen, wie fange ich ein Haushaltsbuch an? Mhm. Das andere ist aber wirklich erstmal zu gucken, Ordner rauszunehmen,
0: gucken, sind die Versicherungen noch aktuell? Was also ist, wenn keiner, wenn man keinen Ordner hat, weil man einfach total unordentlich ist? Dann sind Banking-Programme doch super. <lacht> dann sieht man doch was. Ach so, nee, weil du meinst jetzt, ob die noch aktuell sind die Versicherungsbriefe? Ja, ne? also
1: einmal sind es Versicherungen genau und vielleicht muss man oder so. Na gut, man kann auch seine Kontoauszüge äh, natürlich auch online hinterlegen. auf oder? Ja.
0: Ich finde ja aber auch, die, die, die Überlegung fängt ja damit an, dass wir erstmal einen Ordner zusammenstellen. Also ich habe tatsächlich hier hinter mir stehen ja einige, du siehst die, mhm. und ich habe Ordner. Also es ist nicht so, dass ich hier total verpeilt bin. Nur weil ich kein Testament habe und keine Anlagen, ist es nicht so, dass ich keine Ordnung habe. Aber ähm, auch das ist was, was ich gerne zwischen Weihnachten und Neujahr mache, wirklich mal äh, ablage. Also dass man sich mhm. äh, einen Ordner zusammenstellt, wo dann wirklich mal die aktuellsten Versicherungsscheine sozusagen reinkommen. Dass man sieht, das ist aktuell. Meine Schwägerin nennt das immer den Feuerordner. Also ein Ordner, wo alle alles drin ist, dass falls es brennt, man den schnappt und rausrennen kann. Genau. Und den am besten auch einscannen und in die Cloud. Also dass man genau. einfach selbst, wenn man ihn nämlich, man ist nicht zu Hause und es brennt, dann nutzt einem der schönste Feuerordner nichts. Aber dass man die Sachen einfach mal einmal digital hat und vor allen Dingen ähm, sie sich mal einmal angeguckt hat und eine, in eine Liste aufgenommen hat. Da bin ich ganz doll bei dir, weil dann äh, visualisiert man es auch mal mhm. vor sich.
1: Genau. genau. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man auch tatsächlich etwas nur, digital macht oder ob man etwas haptisch in die Hand nimmt und sei es nur ein Stift oder das Gehirn arbeitet ganz anders, das sind ganz andere Verbindungen. Ja. Und ja, genau, das finde ich ein sehr guter Tipp, der Tipp des Jahres, Frauke, man nimmt sich mal Zeit, alles, so also einen Ordner anzulegen und ich erlebe oft in meinen Vorträgen, wenn ich dann hinterher frage, so ja, welchen Tipp setzen Sie jetzt in den nächsten 72 Stunden um, dann sagen bestimmt 75, 80 Prozent ich will erstmal meine Ordner ordnen und sortieren und schön machen. Ja, Einen Überblick. Damit beginnen die meisten, unabhängig von der Bildung oder
0: von anderen Dingen. Und das tut so gut. Das macht so innerlich so eine Ruhe. Finde ich. Also das ist genauso wie Schubladen sortieren. Sowas mache ich auch gerne zwischen den Tagen. Dann hole ich mir wirklich die Schubladen raus und, und schütt die aus und sortiere alles fein säuberlich ein. Oder Keller, Keller sortieren. Das tut auch so gut. Den sieht man gar nicht, aber es ist so innerlich ein bisschen aufgeräumter. Ja. Also Struktur überall reinbringen macht ja Spaß und Sinn. Also jetzt sind wir wirklich beim Sinn. Ähm, mhm. Weil man sieht dann einfach, was geht rein, was geht raus. Und bei uns haben wir letzten Monat festgestellt, da hatten wir nämlich auch so einen so Moment, äh, mein Mann und ich, dass wir uns angeguckt haben und gedacht haben, warum, ist, warum wird das immer weniger? Das kann doch nicht sein, dass immer weniger wird. Mhm. Und dann haben wir mal überlegt, was haben wir eigentlich so an Ausgaben und was bleibt denn über? Und das war erschreckend was eigentlich so an Fixkosten bei uns so aufläuft. Und erschreckend war für mich, dass die meisten bei mir abgingen und mein Mann da ziemlich gut für sich gesorgt hat. Und ich glaube, der war sehr erschrocken darüber, dass wir da wirklich ein bisschen fairer mal uns an den Tisch setzen müssen. Und allein dafür war es super. Mhm, das ich ist ja. äh, echt wichtig, vor allem, wenn man nicht ein gemeinsames Konto hat, sondern eben doch noch zwei, mhm. dass man mal guckt, was geht eigentlich bei wem ab und ist das in der Waage, oder ist der eine der der immer mehr gibt, weil er denkt, ach ich will auch gar nicht drüber sprechen, dann haben wir wieder Streit und oh, sowieso jetzt kurz vor Weihnachten und dann will man ja auch nicht, aber der Streit lohnt sich und man sollte da wirklich für sich einstehen.
1: Einmal noch ganz kurz zu den Ordnern zurück. Also in den Ordner sind ja aber auch oft nicht nur also nicht nur Versicherung, sondern auch oft oder Geldanlagen, die auf Versicherungsbasis laufen oder was auch immer oder in diesen Ordnern ist. Vielleicht hat man ja ein Haus, was man als Kapitalanlage nutzt oder da sind ähm, äh, von der Fondsbank, also welche Fonds besitze ich oder vielleicht auch welche Aktien habe ich und dass man da einfach auch mal guckt, was habe ich eigentlich überhaupt so an, was habe ich, was ist an Vermögenswerten bereits vorhanden. Und trage da auch rein, da gehört ja auch das Thema gesetzliche Rentenversicherung, wenn man dann gesetzlich rentenversichert ist, dass man da ja den aktuellen Rentenbescheid mit reinlegt. Oder vielleicht bin ich auch noch in einem Versorgungswerk irgendwo mit drin. Das sind ja alles Sachen, die man mal zusammenführen sollte.
0: Ich denke dann immer, ach, das haben die ja auch. Also wenn ich das nochmal brauche, kann ich die ja anfragen, dann schicken die mir das neu.
1: Kann man, kann man. Aber ich finde, das hat was so mit... Die Leute sehen mich jetzt gerade, ich richte mich auf. Ne? Ja, das ich
0: hat, mache auch direkt mit.
1: Es hat was mit einer Haltung zu tun.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so an deiner Stelle, ich würde mal also überlegen, am Anfang Geld zu lieben
0: und mich damit zu befassen. Und ja, mein Rentenbescheid ist einfach auch nicht so aufhebenswürdig. Also ich glaube, mhm. wer der höher, würde ich den wahrscheinlich einrahmen, aber der lohnt sich nicht, einz nicht einzurahmen. Ja. Ja, nee, aber das, ich, ich bin ganz doll bei, aber ich mag Geld. Ich finde Geld super. Also mhm. ich hätte gerne nur ganz viel mehr davon. Dann könnte ich auch besser schlafen. Also ich glaube, so geht es hoffentlich jedem von uns. Also nein, ja. die, die genug haben, können sich gerne bei mir melden. Und da ist das wirklich was... so der erste
1: Schritt, sich mit diesem Thema Geld zu befassen und mal zu gucken, wenn, wenn eine, sich so eine Vase vorzustellen. Und dass du jetzt mal für dich guckst demnächst, wie viel ist unten eigentlich drin und wie stark möchte ich meine Vase noch füllen? Was soll da noch an Wasser, an Geldquelle reinlaufen? Das bewirkt etwas im täglichen dann, dass man im Kopf ein bisschen neu denkt, strukturierter denkt, mhm. mehr so einen Blick hat auf Ausgaben und Einnahmen und vielleicht guckt, wo kann ich was erhöhen und wie, wie fließt mehr Geld rein? Genau, ja. Und wo du vorhin gesagt hast, du dich neulich mit deinem Mann unterhalten und ihr jetzt mal geguckt und so. Wunderbar zwischen Weihnachten und Neujahr, ich bin wieder bei dem Wirtschaftsunternehmen, Haushalt, ähm, mhm. zu gucken, wie plane ich mein nächstes Jahr. Also wenn man selbstständig ist, so wie ich, oder als Firma, als Unternehmen, muss man ja immer gucken, man muss eine Planung machen fürs nächste Jahr, aber auch für die nächsten zwei, drei Jahre, Thema auch Liquidität, ja, und auch als Familie. Wunder, du lachst hier. Also.
0: Ja, weil ich denke, so, Bobin, Diana, falls du das hörst, ne? also ich meine, wir haben unsere Unternehmen ja jetzt nächstes Jahr zehn Jahre und wir haben noch nicht einmal uns überlegt, was machen wir nächstes Jahr und was haben wir für einen Plan und so, sondern wir machen, wir sind so chaotisch, wir machen einfach.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich habe hier kann schon auch, auch... funktionieren. Ja, also funktioniert kann. ganz ja. gut. Meine Steuerberaterin ist immer total begeistert. Die sagt immer, Frau Ludwig, Sie sind tatsächlich das einzige Unternehmen, was nicht die ganze Zeit immer nur rechnet und mhm. guckt, wo können wir noch einen Cent sparen und da noch einen Euro und umfirmieren, damit man eventuell äh, irgendwie da mal 50 Euro spart oder so, weil das, das blockiert ja auch. Ne? Also mhm. ähm, wir machen das einfach, wir sind einfach so, wir, wir versteuern einfach immer alles direkt. Da habe ich auch ah. schon gehört, seid ihr bescheuert? Aber dadurch haben wir damit nicht so einen Stress. Und ich glaube, man muss einfach sich mit solchen Themen so äh, auseinandersetzen wie du und das so lieben, damit, ähm, damit man das machen kann. Aber ich finde das gerade, deswegen musste ich so lachen, hm. weil wir das noch nie gemacht haben. Aber ich die ganze Zeit denke, während ich dir zuhöre, wir sollten das mal machen.
1: Du nimmst doch sozusagen, dass ihr einfach sagt, das ist ein Projekt und da kann man was lernen. Und ihr könnt ja auch sagen, wir machen das mal. Wenn uns das gefällt, bleiben wir dabei. Wenn nicht, dann, dann machen wir es eben nicht mehr. Das, ich höre ja heraus, dass euer Unternehmen gut läuft. So. Und ich erlebe es aber eben manchmal, dass Unternehmen nicht gut laufen. Und da macht es eben noch mehr Sinn. Oder es gibt auch Unternehmen, die laufen jahrelang gut und man ist in so einer trügerischen Sicherheit. Und mit einmal bricht es ein und wenn man dann nicht genau oder rechtzeitig reagiert, dann kann man schon Stress bekommen.
0: Mhm. So. Nee, also das ist
1: sozusagen, ich segel ja auch gern oder das ist ganz gut, wenn man erstmal einen Kurs hat, ein Ziel. Mhm. Ja. Und das äh, beim Segeln, dass man erstmal guckt, so ist die Basis, habe ich alles dabei für meinen Segeltörn und dann brauche ich ein Ziel und dann muss ich aber auch als Skipperin immer
0: meinen Kurs ab und zu korrigieren, weil der Wind vielleicht von vorn kommt, weil ein Sturm angesagt. Ja, unbedingt. So. Ja, absolut. Nein, also es ist schon so, dass, dass ich hier die, die Zahlentante bin und immer auch gucke, dass wir, dass wir jetzt nicht irgendwie nicht wissen, wie wir überleben sollen. Aber das, das ist schon so dieses Selbstständigkeitsthema, wo man eben einfach immer wieder gucken muss, dass die Firma bleibt oder wächst, das ist natürlich schon ein Spannendes und bis jetzt geht es, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ach, wo wollen wir denn jetzt hin mit dem Geld? Sondern es ist immer noch so, dass wir denken, oh, es wäre schön, wenn noch ein bisschen was reinkäme, damit wir einfach ein Nickerchen machen können. Und ähm, ja. Aber dafür, dafür lieben wir einfach zu sehr das, was wir tun. Und das hintenrum, dieses, was müsste man eigentlich machen damit, das ist halt nicht so spannend. Aber jetzt, wo ich dir zuhöre, denke ich, ja, es macht vielleicht doch auch Sinn.
1: Einfach auch für, vielleicht
0: für jeden. Ne? Also wir brauchen ja gar nicht so unbedingt ähm, dieses Firmenthema. Ist natürlich auch nochmal eine spannende Sache, aber gerade auch so für die Einzelperson, für die einzelne Mama. Ich glaube, es macht total Sinn, wenn man sich dieses Thema wirklich mal vornimmt. Also da können wir mal zurückrudern. Wir sind jetzt zwischen mhm. Weihnachten und Neujahr, wir haben unsere Kladde, wir ja. haben mal aufgelistet. Sollte man das zuerst mal alleine machen für sich oder kann man ist, ist das was, wo du sagst, nee, mach das ruhig als Paar? Als, oder Na, Einer sollte vielleicht
1: beginnen. Ne? Also macht, also das einer sagt, ich mache mich schon mal ran, mache schon mal die Vorarbeiten. Mhm. So. Dann hat ja auch der eine schon mal den Überblick über das Ganze, das ist wichtig. Und dann ist es eben ganz toll, wenn es beim Thema Geld ja oft zwischen Paaren knirscht, wenn man dann schon mal Zahlen hat, über die, die man diskutiert. Also das eine sind ja die Gefühle, das andere sind die Zahlen. Aber man kann schon mal anhand der Zahlen ja schwarz auf weiß sehen. So ist unser, unser Stand. Mhm. Also haben wir uns die letzten Monate immer nur Minus bewegt? Oder wie sieht es überhaupt aus bei uns? Und wie ist die Verteilung? Und dann guckt man sich erstmal nüchtern nur die Zahlen an und beginnt dann zu überlegen. Dann sieht man auch, was auf den Konten ist. Mhm. Und dass man dann, das fand ich immer sehr schön, haben wir früher mit unseren Kindern auch immer zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, ab einer bestimmten Altersstufe, dass wir dann mit den Kindern auch besprochen haben, altersgemäß, was steht im nächsten Jahr an. Also manchmal mhm. ist es vielleicht eine Konfirmation oder... Man kann auch mit, ich finde ja, es ganz wichtig, mit Kindern auch über Geld zu sprechen. Also nicht, dass die jetzt, jetzt zu Hause nicht gut aussieht finanziell, die sollen jetzt keine Ängste bekommen. Ne? Mhm. Sowas nicht. Aber dass man mit Kindern über Geld spricht und sagt, nächstes Jahr können wir nicht in Urlaub fahren, weil wir leider unser Dach ist auf und wir müssen unser Dach machen und das kostet, weiß ich nicht, 30.000 mhm. Euro, das ist sehr viel Geld. Da können wir nicht in Urlaub fahren, aber wir machen uns das zu Hause gemütlich. Mhm. oder im Garten oder solche Geschichten. Oder dass man den Kindern sagt, nächstes Jahr eine große, unser, ist eine große Autoreparatur fällig. Oder solche Dinge. Oder mhm. man kann ja auch mit den Kindern sagen, wir waren in diesem Jahr so gut, wir haben so gut gewirtschaftet, kreativ gewirtschaftet und hatten Spaß trotz allem und jetzt haben wir hier was über sogar, mhm. was wir, und dann können wir uns mal überlegen, was machen wir mit dem Geld? Wozu haben wir alle gemeinsam Lust?
0: Das finde also ich, ich schön.
1: Ja. ja, ich liebe sowas sehr. Und ich Habt der dann so
0: ein, so ein Finanzmeeting gehabt sozusagen?
1: Ja, genau. Also ich finde auch, find es schon wichtig,
0: hm. dass man Kinder immer mit, mit reinnimmt. Und ja klar, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dein Beruf, und dann kommt man dann natürlich auch schon ein bisschen eher drauf als ich jetzt. Da so wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen auf die Idee. Aber so, so Meetings, Familienrat und was können wir machen und wir würden gerne oder wo fahren wir zusammen in den Urlaub hin? Also ich bin ja jemand, der von klein auf, ich meine, wir kennen uns ja auch privat. Mhm. Ähm, wir sind immer viel in Urlaub gefahren. Ohne Urlaub gibt es mein Leben nicht. Ich brauche das. Und wenn es der low-budgetste Urlaub ever ist, aber irgendwie muss ich raus. Ich brauche das. Mhm. Und dass man da einfach gemeinsam überlegt, ist halt auch einfach schön.
1: Ja, also ich, ich komme aus einem Elternhaus. Meine Mutter war die Finanzministerin und mhm. die, von der habe ich sehr viel gelernt im Umgang mit Geld. Und bei meiner Mutter gab es dann immer, das nannte sich jetzt nicht Familienmeeting zu ihrer Zeit, aber die hat, also daher wusste ich immer ungefähr, was bei uns im Haus los war, was anstand und von ihr habe ich sehr viel übernommen.
0: Das finde ich total spannend. Und wie, in welchen Intervallen? So einmal im Jahr? Oder war das dann schon so generell, dass über alles gesprochen wurde? wurde und in welchem Alter? Über alles gesprochen. Ja. Also sie
1: fing auch, also das war halt, sie war halt so, ne? Also sie, da ging es sogar los irgendwie, oh Gott, ja, also wie jetzt der Fall wäre, sie hätte mich so, also sie hätte, wir hätten drüber gesprochen auch, dass die Gaspreise steigen. Mhm. Und dass das was mit dem Haushaltseinkommen macht. Sowas zum Beispiel. Oder meine Mutter, sie ist 1928 geboren und sie hatte damals schon Fonds. Also sie Nein. hat schon Geld, doch, sie hat, ich komme aus einer Frauenfondsfamilie und sie hatte schon immer Fonds und darüber hat sie irgendwann in einem bestimmten Alter mit mir oder mit meinem Bruder auch gesprochen. Also immer, ja, so darüber haben wir gesprochen und sie war eine sehr sparsame Frau, also Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, ne? Und von ihr habe ich auch letztendlich Nachhaltigkeit übernommen. Also dass man nicht immer alles wegwirft, sondern so lange trägt, bis es kaputt geht. Und was ich damals sehr vermisst habe, alle Mädchen durften äh, Bravo lesen und was es da so gab, ich nicht. Also für so einen Schrott, für so einen Schund wurde einfach kein Geld ausgegeben. Das musste ich dann von meinem Taschengeld machen oder heimlich mhm. kaufen. Aber es gab immer zu Geburtstag, Weihnachten und Ostern ein gebundenes Buch. ja Und es gab also es gab früher auch nicht ständig Süßigkeiten, so wie heute. Aber wenn, gab es eben Niederäcker Marzipan.
0: Wenn, dann, dann gut.
1: Ja, Ja, wenn, dann gut. Solche Sachen habe ich auch übernommen Und ich habe auch von ihr übernommen. Ähm, gut, Sie hat jetzt auch einen eigenen Garten. Aber dass man selber kocht. Ah, es ist frisch und gesund. Sie kannte das auch gar nicht anders. Und auch sowas spart, spart einfach Geld. Und wenn ich manchmal sehe, dass viele Menschen heute gar nicht mehr richtig kochen können und gar nicht mehr wissen, wie das geht und sich dann im Supermarkt, ich weiß gar nicht, für drei Euro oder was, fertig, fertigen Pfannkuchenteig kaufen. Also anstatt irgendwie sich einen Pfund Mehl zu besorgen, Eier und Milch mhm. und machen selber Pfannkuchen oder, oder dieses kreative auch, man kocht einen großen Topf, Eintopf, friert vielleicht schon was ein oder kocht für zwei Tage. Also sowas habe ich alles von meiner Mutter
0: Ach, das ja. finde ich total spannend, aber das ist eben genau das, was du auch eingangs sagtest, wo komme ich eigentlich her, wie ist das Verhältnis zu Geld gewesen, mhm. daher kommt das wahrscheinlich auch, dass man da sehr, also es lässt tief blicken. Ich habe das auch, also dass ich quasi, dass ich immer arbeite wie verrückt, einfach um auch alleine mich finanzieren zu können, mhm. weil meine Mama eben klassisch Hausfrau war und immer darauf angewiesen war, dass mein Vater ihr Haushaltsgeld gab. Oh. Und das ist, ne, das, das ist das ist bei mir so tief drin. Ähm, Hallo Mama, falls du zuhörst, ich gehe davon aus, dass du, dass du das hörst. Aber <lacht> das hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich niemals meinen Partner nach Geld fragen möchte. Niemals mm -hmm. in meinem ganzen Leben möchte ich äh, darauf angewiesen sein, meinen Partner nach Geld zu fragen. Ich mache das alles alleine. Und wenn ich putzen gehe, nichts geht, ne? also es ist egal, oder, oder Taxi fahre oder beim Friseur die Haare wegfege egal, aber ich arbeite und ich bin nicht angewiesen auf jemanden, den ich fragen muss. Also ich glaube, es geht auch ganz viel darum, ja, da hat mir schon wieder kein Haushaltsgeld gegeben. Der war halt einfach auch ein High, mm. und, High. und alleine dieses Fragen müssen, finde ich schon schrecklich. Also das ähm, mm. hat mich nachhaltig absolut geprägt. Und glaube ich auch, wahrscheinlich dieses, ich muss immer gucken, dass auch wirklich was da ist. Also ich bin da schon mhm. auch gerade als Selbstständige, eigentlich ist das nichts für mich, eigentlich brauche ich ein festes Gehalt, was jeden Monat kommt, damit ich einfach gut schlafen kann. Und deswegen bin ich hier, ich bin hier so ein bisschen der Finanzminister, der immer mhm. guckt, dass wir nicht zu viel ausgeben, damit noch genug da ist. genau
1: Also da sagst du etwas, wo mir das zum Thema Würde, für mhm. mich hat das ganz viel mit Würde zu tun und auch noch mal eine wunderbare Paarübung jetzt zwischen den Tagen, dass jeder mal aufschreibt, was sind die wichtigsten Werte. Mhm. So als Paar auch, als Einzelner, als Paar, dass man dann mal guckt und auch als Familie dann noch mal wieder darüber spricht, welche Werte gelten in unserer Familie. Und für mich sind die höchsten Werte außer Gesundheit zum Beispiel Würde. Mhm. Und Würde und Geld also Würde, Geld, aber auch Gerechtigkeit, auch in der Verteilung von Geldern im, im, im Haushalt, aber auch im gesamten Finanzsystem oder in der Wirtschaft auch weltweit. Aber das Thema Würde und Würde und Geld hängt so stark miteinander zusammen. Also jetzt, ich mache jetzt mal etwas mit einen Bogen zu den Frauen schla Schlagen, die immer bislang sagen, oh, Geld ist ja gar nicht so wichtig und Geld, das hat so was Anrüchiges und Geld, hm, das will ich ja alles gar nicht das so von sich schieben. Beim Umwandeln eines Glaubenssatzes, das Thema Würde. Denn ja. wenn ich kein Geld habe, kann ich nicht aus einer unglücklichen Beziehung heraus. Ich ja. habe ich vielleicht noch nicht mal das Geld, um einen Umzug oder eine Kaution dann für die Mietwohnung zu bezahlen oder so etwas. Ich kann nicht aus einer unglücklichen Beziehung heraus, das wäre für mich das Schlimmste im Leben
0: sozusagen. Ja, und wie viele Frauen haben das, dass sie sagen, ja, ich kann mich nicht trennen, mhm. weil ich, 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 ich hätte überhaupt nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu. Also mhm. man bleibt in einer unglücklichen Beziehung, man ist nicht selbstwirksam, man kann nichts an seiner Situation ändern. Zum Glück leben wir in Deutschland, hier kann jeder was an seiner Situation ändern. Man bekommt immer Hilfe ähm, auch da gibt es ganz viele Stellen, an die man sich wenden kann. Und trotzdem bin ich ganz doll bei dir. Ich mm. möchte immer aus jeder Situation, und es ist für mich zum Beispiel auch total wichtig, dass wenn ich irgendwo hinfahre in den Urlaub und mich da zum Beispiel mit meinem Partner streiten würde, dass ich, egal wo ich bin, immer genug Geld auf dem Konto habe, um nach Hause zu fliegen, ganz autark und autonom. Und ich habe das mit meinen Kindern bis heute, also jetzt schon, nicht bis heute, sondern es sind immer äh, 30 Euro hier in der Wohnung, dass ihr, egal woher sie aus Hamburg sozusagen mhm. kommen oder manchmal sind es auch 50, dass ich sage, nehmt euch zur Not ein Taxi, das Geld liegt hier, ihr sollt immer aus jeder Situation raus können, das finde ich total wichtig. Mhm. Ja. Und auch ja, das mit der ja. Würde, ne? das, was du gerade angesprochen hast, das ist nämlich würdelos, wenn man kein, äh, wenn man quasi angewiesen ist auf jemanden, der eventuell einem dann Geld gibt. Die, ähm, ja,
1: und auch Thema Würde und Leben im Alter, also die Durchschnittsrente bei Frauen ist, liegt um die 600 Euro in Deutschland best, die Durchschnittsrente, ne? bei Männern ist es 1.100 ungefähr, auch das Thema, wie lebe ich dann im Alter? Also muss ich mit 75, sage ich einfach mal, noch putzen gehen oder, oder vielleicht auf dem Bauernhof anstrengende Arbeiten erledigen? Oder kann ich mich da zurücknehmen? Oder auch kann ich, wenn ich alt bin, in eine Wohnung gehen, die entweder ebenerdig ist oder einen Aufzug hat? Oder muss ich in meiner Mini-Low-Budget-Wohnung bleiben, im fünften Stock mit einer Treppe und weiß gar nicht nachher mehr, wie ich die Treppen hoch und runter komme? Ja, da und denkt man Thema. halt
0: nicht drüber nach, wenn man so jung und dynamisch 20 ist. Ne? also das Ja, und, und, Thema doch.
1: und auch Gesundheit ist ja auch ein großes Thema. Und ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen auch zu. Mh, es, es gibt zum Beispiel so auch Untersuchungen bei, bei Gesundheit. Also man guckt Osteoporose bei Frauen tritt eben öfter auf bei Frauen, die nicht, also die in einer Wohnung leben, ohne Balkon zum Beispiel. Meinetwegen fünfter Stock und du hast keinen Balkon und du kommst nicht mehr vernünftig runter und ans Licht und auch hast auch keinen Balkon. Es hört sich jetzt alles so ein bisschen schräg an, aber da gibt es richtig Untersuchungen zu. Und ähm, Thema Gesundheit, auch wie ernähre ich mich, wo lebe ich? Lebe ich in einem Umfeld, was irgendwie ganz laut ist und wo ich nachts nicht schlafen kann? Das macht was mit mir. Und wenn ich genügend Geld habe, ich muss jetzt ja nicht superreich oder Millionärin gleich sein, dann kann ich mir ein Umfeld schaffen, was meiner Gesundheit gut tut. Ich kann mir mal außerhalb, ich kann mir eine Osteopathie Besuch gönnen oder auch andere Dinge, die mit dem Thema Gesundheit zusammenhängen oder eine bessere Brille vielleicht sogar,
0: was ja. auch immer. Du hast so ja. recht. Wir könnten noch Stunden sprechen darüber. Ne? Ja, und Wahrscheinlich haben wir das von dem, was du vorbereitet hast, wahrscheinlich nur einen, einen Bruchteil angerissen. Ne? Oder sind wir, sind wir doch ein bisschen durchgekommen durch deine Themen?
1: Nicht wirklich, <lacht> aber ich würde jetzt gerne noch so die letzten
0: Minuten, weil es
1: mir ja, liegt und weil wir Weihnachten haben und Advent, einfach nur mal so ein paar Tipps noch rausknallen. Also wichtig ist für Frauen, schenkt euch was. Schenkt euch erstmal ein bisschen Zeit für euch, dass ihr euch Zeit und Reflexion für diese Themen nehmt. So. Mhm. Und dann wäre so eine Idee, was macht ihr auch Spaß zwischen Weihnachten und Neujahr, bastet euch eine große Collage, also nehmt euch ein großes, weißes äh, Tonkarton mit euren Wünschen. Also klebt drauf, malt auf, leben im Alter, vielleicht wollt ihr für die Kinder vorsorgen fürs nächste Jahr oder eine Fortbildung machen oder selbstständig machen oder vielleicht wollt ihr ein Pferd oder ein Instrument, keine Ahnung, macht euch so eine finanz ne, und hängt die später so an, dass ihr das jeden Tag seht, dann arbeitet euer Unterbewusstsein viel, viel mhm. stärker dran.
0: So ein Vision Board,
1: ne? Ja, genau. Ihr könntet anfangen im nächsten Jahr, euch selbst einen Sparplan, einen in Fonds oder ETFs in Grüne natürlich, in Nachhaltige zu schenken. Und wenn ihr mit 50 Euro anfangt oder was auch immer, oder ihr könnt sowas auch wunderbar für eure Kinder oder Enkelkinder anlegen. Das machen auch viele Eltern oder Großeltern auch. Schenkt euch selbst mal eine Finanzberatung. Also anstelle eines Friseurbesuchs vielleicht oder sowas, schenkt ihr euch eine Finanzberatung bei einer unabhängigen Beraterin, wo ihr mal so auf den Punkt kommt oder ihr euch ein Stück des Weges begleitet. Ihr könnt zum Beispiel, ich bin selber auch bei den Geldfreundin, das ist ein Portal im Internet, da gibt es unabhängige Frauen, die auch coachen und beraten bei der Anke Pauli, bei den Finanzgeldfreundinnen, zum Beispiel jetzt, oder es gibt, ich bin auch Mitglied bei den Finanzfachfrauen, wir sind bundesweit verteilt,
0: alles unabhängige Frauen, man findet uns im Internet, da du könnt ihr mir, auch... Du gibst mir alle Links, die ich ja, äh, unter den Podcast ich. setze, die mm. werdet ihr alle hier finden. Das auch. Und was ich auch toll finde, wir sind ja beim Thema Weihnachten, dass manchmal ich auch ein
1: Geschenk für Kinder bin. Dass Eltern ihren Kindern ab einem bestimmten Alter, 16, 14, 18, manchmal kriegen die, Eltern, kriegen die Kinder sogar Geld von den Eltern geschenkt. Oder und sie schenken denen ein, ein Meeting mit mir, ein, zwei Stunden, damit ich das Weihnachtsgeschenk. Und das finde ich besonders rührend. Weil es macht mir große Freude, auch mit jungen Leuten zu arbeiten und auch jungen Leuten schon
0: wirklich viele gute
1: Tipps zu geben,
0: damit ja. die nicht in vermeintliche Geld fallen. Das fallen. ist ja der Hammer. Das finde ich richtig gut, die Idee. Ich habe ja auch so einen Teenager hier. Die ist ja jetzt 13. Ah Ja und alleine da auch äh, wirklich mal auch gemeinsam zu überlegen, wie ist das mit Taschengeld und äh, wie sollte sowas ablaufen, monatlich, wöchentlich, was sollte davon bezahlt werden, was macht Sinn, was können die tun, auch nachhaltig äh, wahrscheinlich dann auch finde ich richtig toll. Danke. Allein dafür hat sich das jetzt auch schon wieder gelohnt. Toll. Ich bin ja so eine
1: pragmatische und mhm. habe mir dann noch überlegt, wie, als Tipp könntet ihr euch auch schenken ein Abo, also ein Abo und zwar, es gibt, ich kriege da kein Geld für, ne? also <lacht> ist aber so.
0: Ich mache ja sowas ähm, auch immer unbezahlt, ich finde das total gibt, wertvoll, Tipps zu vergeben. Mhm.
1: Für mich im Moment zwei gute Frauenfinanzzeitschriften, die klasse geschrieben sind, die Spaß machen zu lesen, das eine ist die Courage, so heißt das Finanzheft, ich glaube, die kommt alle zwei Monate,
0: mhm.
1: ganz toll, ganz pragmatisch geschrieben, oder die finanziell. das ist eine neue Finanzzeitschrift, Speziell für Frauen, die von der Emotion, also im, aus dem Emotion Verlag, da könntet ihr euch ja ein Abo zum Beispiel schenken. Und das versteht auch
0: jemand, der so wenig Ahnung hat wie ich? Absolut,
1: absolut. Also lege ich jetzt mal der Hand für ins
0: Feuer, weil die Sachen sind pragmatisch geschrieben und auch auf Frauen
1: ausgerichtet.
0: Und auch jetzt nicht nur auf die, die sowieso nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, sondern die, die auch wirklich wenig in der, in der Tasche haben, mhm. aber Lust haben, mal einen Anfang zu machen? Es geht da
1: gar nicht nur um, um Geld sondern mhm. auch um Themen wie Absicherung, aber auch, wie komme ich beruflich weiter. Okay. Also es ist jetzt nicht, es geht nicht nur um spezielle Geldthemen. Und da werden auch mal allgemein was geschrieben, jetzt zum Beispiel über das Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es ja ganz viele Grundthemen, Basisthemen.
0: Mhm.
1: Oder ja, oder wie, Frauen, wie führen Frauen Unternehmen? Oder auch das Thema Selbstständigkeit, wie gründe ich? Also solche Themen kommen in diesem Courage oder halt vor. Da würde ich mir echt an eurer Stelle ein... Abo schenken oder schenken lassen oder das der besten Freundin gleich schenken. Und dann kann man sich ja auch wunderbar zu Weihnachten mein Buch selber schenken oder schenken lassen. Und mein absoluter Tipp ist, das Buch, weil ich das pragmatisch, ich bin ja auch so eine norddeutsche Klare, ne? Butter bei die Fische und, und einfach fachlich äußerst fundiert ist das Buch, äh, kann man nachher auch noch mal in den äh, Chat schreiben. Frau und Geld von Helma Sieg und Renate Fritz. Helma musst du mir Link schicken?
0: Mache ich alles, Mach ich. packe ich alles hier unten drunter oder Diana macht das genau?
1: Genau und es ist aus dem Diana Verlag übrigens, aber das ist ja reiner Zufall hier. Das ist ja toll. Und es das heißt eben Frau und Geld, wie Frauen finanziell unabhängig werden. Und Helma Sieg ist ja die langjährige Kolumnistin bei der Brigitte auch. Die schreibt da ja seit Jahren, gibt gute Tipps und hat zusammen mit der Renate Fritz auch in, Hamburg, in München ein Beratungsbüro, die haben das Buch, ist einfach klasse. Wer das in der Hand hat, ist, hat schon gewonnen. Ah, toll. Auch die Renate Fritz und Helma Sick sind auch Mitglied bei den Finanzfachfrauen. Also, so habt ihr auch nochmal ein paar ganz handfeste Tipps hier bekommen.
0: Richtig, richtig gut. Ja, schön. Danke dir, Ute. Das war mega wertvoll. Ich äh, bin total begeistert, aber bin ich ja sowieso jedes Mal, wenn wir sprechen. Ach. Und dann muss man es aber umsetzen, Leute. Also nicht nur hier hinhören, genauso wie ich das jetzt mache, sondern dann auch ins Tun kommen, ins Machen kommen. Und äh, die, das Erste, was ihr jetzt macht, also ich fand das auch schön mit den 72 Stunden. Äh, innerhalb von 72 Stunden habt ihr jetzt Zeit, euch ein unbeschriebenes äh, Heft kariert und einen schönen Stift rauszusuchen. Ich mag ja diese gel roller Pens. Mhm super, die gehen so, ach, das ist so ein flüssiger Stift, den mag ich richtig gerne und dann mal auflisten und, und euch die Zeit nehmen und gönnt was, gönnt euch was, seid für euch da, ganz toll.
1: Ja, und auch nochmal aufzulisten, so wo bekomme ich vielleicht Hilfe, was kriege ich alleine schon gut hin, aber wo komme ich nicht weiter, wen suche ich mir da und das tragt ihr euch auch gleich in den Kalender ein, sozusagen feste Termine und wann greife ich zum Hörer und rufe jemanden an oder oder so, und wenn man es oft wie beim Sport nicht alleine schafft, sucht euch eine Sparingspartnerin. Mhm. also irgendeine gute Freundin oder jemanden, einen guten Freund, keine Ahnung, mit dem ihr einmal im Monat guckt oder überhaupt bist du schon, hast du schon angefangen, wie weit bist du jetzt? Mhm. Dass man sich gegenseitig mal einen Tritt gibt, Super. sonst kann es auch wieder schwierig werden, in die Umsetzung zu kommen. Und eines der größten Hindernisse merke ich auch bei Frauen ist, sie kommen nicht in die Pötte.
0: Mhm. Aber und wenn das, der erste
1: Schritt ist, ist ja immer der schwerste, aber auch der,
0: wenn man den erstmal gegangen ist, dann gehen die anderen leichter. Genau, deswegen sage ich ja gerade, ich habe das direkt von dir übernommen, ihr habt jetzt 72 Stunden Zeit und das ist der erste Schritt und einfach mal aufschreiben, einfach mal machen. Und äh, wenn's, wenn die Liste nicht zu 100 vollständig ist, weil ihr wisst, oh, diesen einen Zettel finde ich schon seit Jahren nicht, ja ist egal, dann ist der eben nicht mit drin, ähm, aber der Rest, also gönnt euch das.
1: Und jetzt zum Abschluss, und ich halte auch wirklich gleich auf, äh, genau, denkt nochmal an das Thema Inflation. Wir haben zurzeit ja. 5% unglaublich. Das heißt von, ähm, also euer Konto wird jeden Monat weniger. Und dann, wenn ihr im Moment noch im Girokontobereich seid und euch wirklich nicht so traut, dass ihr sagt, ihr kommt nicht mehr an, an Fonds oder ETFs langfristig vorbei, schichtet, also ihr müsst umschichten, wenn ihr da zu viel drauf habt. Und die meisten Banken nehmen jetzt ja dieses Verwahrentgelt, also Strafzins. Und die meisten Banken fangen jetzt schon bei 50.000 Euro an, einen Strafzins von 0,5 Prozent zu kassieren. Frau geguckt?
0: guckt. Und jetzt? <lacht> ja. Also du, du man muss mindestens 50.000 Euro auf dem Konto haben, damit man nicht Strafzinsen zahlt. Nein, nein, nein. Wenn du 50.000 Euro, ab ja. fünf, also jetzt hast du ja vielleicht
1: 40.000 oder 10.000 Euro auf dem Girokonto, da passiert dir in der Regel nichts. Mhm. Aber ab 50.000 Euro nehmen die Banken ein sogenanntes Verwahrentgelt von 0,5%. Mhm. Das heißt, früher bist du zur Bank, hast du ja Zinsen bekommen. Und heute zahlst du ab 50.000 Euro
0: im Bereich von Girokonten. Ach komm, wie krass. Okay, ja. Ja. Und? Das ist ja spannend. Ja gut, dass das, das gerade für mich nicht so wichtig ist. Nee, aber für einige schon. Ja, genau. Ach, gute. Und? Total wertvoll. Ich finde es großartig. Und deine äh, Adresse, wo man dich findet, wird natürlich auch unten drunter mhm. äh, ge geschrieben. Und dann könnt ihr alle bei Ute jetzt äh, Einzelcoachings <lacht> buchen. Machst du auch Gruppencoachings? Könnt wir uns als Gruppe anmelden? Müsste man mal überlegen. Wäre so eine neue. Kann man auch überlegen.
1: Es ist ja sozusagen dann ein kleines Intensivseminar. Ja, wir oder überlegen man macht, halt. Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man auch online Vortrag hört oder ob man einfach sich mal mit fünf, sechs Frauen zusammensetzt und
0: ja auch Vorträge. Ja. Toll. Gut, jetzt Danke haben wir dir. aber wirklich. Jetzt haben wir, jetzt ist durch. <lacht> uh, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Türchen. Danke dir, Ute. Es war wie immer großartig.
1: ich mag auch dann hat
0: ganz viel Spaß gebracht,
1: Fauke.
0: <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss.